0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。这一集呢，咱们来说说楚霸王项羽。关于项羽的传说太多了，这其中又以他自刎乌江最为慷慨悲壮。在民间流传呢，也是最为广泛的。关于项羽之词，有两种截然不同的看法。一种是以南宋词人李清照为代表的，他在《乌江》中写道：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”对项羽宁为玉碎不为瓦全的英雄气概做出了高度评价和赞扬。一种呢，就是以晚唐诗人杜牧为代表的，他在《题乌江亭》中写道：“胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。”他就认为。项羽缺乏坚韧不拔的毅力和决心，对他自刎乌江的决定做出了惋惜和失望的评价。几千年来啊，这两种不同的观念一直在不停的延伸着。那么，项羽当年为什么选择了自刎，而不是过江呢？根据最早的记录，项羽是因为无脸面见江东父老而自杀了。据《史记·项羽本纪》记载，楚汉战争之中，项羽被刘邦打败之后，项羽带领八百人马突出重围，来到了乌江江畔。这时，乌江亭长劝项羽赶快渡江，意图伺机再起，报仇雪恨。可是项羽却笑着说：“天之亡我，我何度为？切记。与江东子弟八千人渡江而西，竟无一人还。纵江东父兄怜而忘我，我何面目见之？纵彼不言，即独不愧于心乎？于是，拔剑自刎。这种说法出自司马迁之手，距项羽之死年代较近。描写的非常慷慨激昂啊！哎，因为这个呢，所以流传最为广泛。后世关于项羽自刎的传说大多源于此。在这种说法中啊，虞姬之死起到了重要的推动作用。据《史记》记载，项羽被汉军围困于垓下，夜闻四面楚歌，内心苦闷，喝起酒来。并对身边陪伴的美人虞姬说了“虞兮虞兮奈若何”的感叹，而虞姬当时就怆然拔剑起舞，边跳舞边唱了一首歌：“汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，剑气何聊生。”歌罢。挥剑自刎。项羽是个争强好胜、死要面子的人，自己最心爱的侍妾被逼自杀，心中既伤心绝望，又十分羞愧，自尊心受到了强烈打击。再加上当时楚军伤亡惨重，虞姬死，而子弟散，所以当项羽带着残兵败将逃至乌江畔时，顿觉羞耻难当。没有脸面去见江东父老，于是选择一死了之。另一种说法认为，项羽自杀是想要结束战争，消除百姓因为战乱带来的痛苦。据史记记载，楚汉战争中，刘邦和项羽僵持不下，百姓多年来遭受战争的痛苦，于是项羽对刘邦说：“想通过两个人一对一的决斗，一决雌雄。”不要再让天下百姓跟着受苦了，说明项羽的确有可怜天下苍生的情怀。当项羽率残兵败将突出重围，来到乌江时，想到渡江之后还要卷土重来，重新再进行一次楚汉战争，给百姓带来更大的灾难，于是选择牺牲性命来结束连绵数年的残杀，还天下一个太平世界。但这种说法带有太多的猜测成分，也与项羽的好战残暴性格不符。项羽当年曾经坑杀了二十万亲兵啊，火烧咸阳、阿房三个月，是一个非常暴虐之人，不太可能为了免除百姓疾苦而致自杀身亡。他之所以要约刘邦单打独斗一决胜负，很可能是出于一种计谋，因为以项羽的个人能力打败刘邦简直就是易如反掌。啊！不过刘邦呢也没有上当。当项羽失败逃至乌江时，万念俱灰，狼狈不堪，心中不免感慨万千呢、啊。此情此景下，重新唤起他可怜天下苍生，愿以一己之死来结束战争的念头，也有可能。嗯，但这顶多是项羽走投无路又放不下脸面时的一种自我安慰，将他视为项羽自杀的主要原因，却是不妥的。还有一种说法，怎么说呢？说项羽不是不想过江，而是根本没有机会过江。著名学者冯其庸在经过实地查勘考证，项羽的确死于东城，就现在的安徽定远县。此地离乌江啊有120千米，还没赶到江边就被杀了。这种观点得到了很多人的支持。后来有学者认为，项羽并非在乌江自刎而死。而是在定远东城就被搏杀而死。该下之围中，项羽仓皇失措，带领八百兵马突出重围，往江东方向逃。长江以南呢，是项羽的势力范围，是他发迹崛起的地方。即使在楚汉战争的后期，衡山王吴芮、临江王共尉啊，这些人依然是服从项羽的，听从项羽的调遣。尤其是南楚临江王共氏。直到项羽死后，仍忠于项王，抗拒刘邦。如果、啊、项羽是顺利渡江了，完全可以重整旗鼓，卷土重来，再一次击败刘邦了。所以项羽的目标非常明确，就是渡过乌江。但逃至东城时，被汉军包围了，混战中被灌婴杀死。而乌江离东城还有120千米。那项羽根本没有渡江的机会，也不是自刎而死了。但这种说法同样充满了推测和猜想，遭到许多学者的反对。这些学者认为，在楚汉战争时期，东城是一个范围广阔的行政区域，乌江是包括在东城县内的，因此司马迁所说的“生死东城”与“乌江自刎”并不矛盾，是为避免同意反复而使用的描写手法。这样看来，项羽的确是死于乌江。司马迁所处的年代距离楚汉战争只有70年左右，掌握了许多第一手的资料。而且司马迁这个人呢、啊，治学严谨，在项羽之死这样的大问题上，我们猜想啊，应该是不会妄自猜测的。保不齐嘛，项羽之所以不肯过江而选择自刎而死，实在是一个性格悲剧，自大。孤傲、刚愎自用、独断专行，缺乏忍辱负重的坚韧意志，是导致他失败的主要原因。他的死虽然显得慷慨壮烈，并为后人反复吟唱，但一代霸王就此了却一生，却也让人扼腕叹息。谋杀，谁把铁钉砸进了秦始皇的脑袋？薄命啊！西施完成了卧底任务之后，流落何方？哟呵，下江南的西厂公公竟是 A 货！嘿嘿，跟我一起穿越吧，欢迎你跟我一起探索历史。力拔山西的项羽是本集的趣味链接啊！关于项羽的力气之大。哎，最著名的典故就是“霸王举鼎”了。公元前208年，陈胜吴广在大泽乡掀起了历史上第一次农民起义，随后各地起义军揭竿而起，而项羽就是其中的一支。为了扩大自己的力量嘛、啊，项羽和他的叔父项梁决定向韩楚求助，联合他一块反秦。趾高气扬的韩楚看着眼前这个不知天高地厚的少年，显得不屑一顾。为了杀杀项羽的傲气，桓楚淡淡的指着外面的一个大鼎说：“听说你可以以一敌万，我不相信，你能举起院中的千斤大鼎吗？”项羽先让桓楚的手下四名健壮的大汉一起举鼎，然而大鼎啊，却像生了根似的，丝毫未动。之后他自己撩起衣襟呐，大步走到顶前，握住鼎足，运起力气。大喝一声：“起！”义！生根似的大鼎被高高举起，而且三起三落。于是，桓楚满口答应合兵跟项羽起义。